0: يعني في سنة 2050 تقريباً 2050 وليست بعيدة بيكون يبدأ يصيرون أعداد كبار السن أو نسبة كبار السن أكثر من صغار السن أي. وهذه إشكالية ابني على فكرة قال لي حظكم قلت ليه؟, ليه؟ قال لي حظكم أنتوا خلاص ربّيتوا ابنائكم وكذا يقول الآن التربية بتكون صعبة فعلاً بتكون صعبة لأننا منا متعودين على بعض القيم على بعض غرس القيم كنا نوكلها للآخرين نوكلها للآخرين لا لا هي مسؤوليتك
1: بس أنت بشكل عام تشجع الإنجاب يعني مقالاتك تغريداتك فيها واضح
0: أنا شجع الإنجاب بحدود لا والله ما شجع, ما شجع إطلاق الإنجاب وش الحدود؟ الحدود يعني مثلا في الوضع الحالي ايه؟ أنا أتصور تجاوز أربعة عدد يعني كبير
1: هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستهدفات ومستجدات رؤية السعودية 2030. ضيف طيب حلقتنا اليوم هو الدكتور شود الخريف. المختص في جوانب الديموغرافيا والتركيبة السكانية. وتكلمنا كثير في المقدمة على هذا المفهوم، وإيش علاقة السكان بالاقتصاد. ويمكن الحلقة هذه مو متوقعة في بودكاست سقراط. عشان الصورة النمطية للرؤية وأنه أغلبها اقتصاد بس لما نفتح وثيقة الرؤية نلاقي أنه أول محور في الرؤية هو مجتمع حيوي فشعرنا بأنه مهم نحكي عن المجتمع كيف تفاعل مع الرؤية إيش الأثر الإيجابي والسلبي اللي عاشوا المجتمع الفترة الماضية مع مستجدات وبرامج ومستهدفات الرؤية تكلمنا على موضوع القيم على موضوع الهويه على موضوع عمل المراه واثره على الاسره على معدلات الانجاب على اشياء كثيره تتعلق بالمجتمع ونشعر انه لها ارتباط مباشر او غير مباشر بالرؤيه وبرامجها ومبادراتها وختمنا اللقاء كالعاده بمجموعه من اسئلتكم الثمينه مثل ايش كيف ايش اثر انخفاض معدلات الانجاب آه إيش هي أسباب آه الطلاق وكيف يرى ضيفنا موضوع الهجرة لمدينة الرياض من أغلب مدن المملكة هل هو شيء إيجابي ولا شيء سلبي أترككم مع الحوار حياك الله أبو محمد شرفتنا ونورتنا
0: أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الله الكثر الله تسلم برنامج جميل ومبادرة رائعة منكم يلا التوفيق فانا وهنئكم على هذه المبادره
1: تسلم تسلم يا محمد
0: ابني على فكره يتابعكم وقال لي ما شاء الله يوم قلت ذكرت اسمك أيه. قال ما شاء الله وش هذا هذا
1: أجل هو وصلتنا هو اقنعك فرصه
0: جميله يقول فرصه جميله فرصة ورائعه الفرصه لنا وانا
1: سعيد جدا بوجودي معكم تسلم تسلم انا ببدا ابو محمد بأني أسألك عن الصدمه الفكريه اللي عشتها لما كنت تسولف مع دكتورك في الجامعه في الدراسات العليا عن موضوع عدد الابناء وقال لك الموضوع ما هو مجدي انجاب الابناء ليس مجديا صحيح احكي لي عن القصه <تصفيق> هذيك وصدمتك
0: والله قصه انا خرجت من المملكه ورحت هناك وخاصه في وقت بعثتي الوقت مو الوقت والانطباعات شيء مختلف كان في نهايه 1979 بدايه 1980 80. <تصفيق> اي اي ولكني جئت من من وسط ريفي انا يعني من حوضه بني تميم نعم نعم حالك فكان في أحد الاساتذه ودرسنا فتره وجلس فتره بدون ابناء وكان في لقاءات اجتماعيه ينظمها القسم فاستغربنا انه الزملاء وكان عندي شع- يعني الشجاعه اني أسأله. فقلت له يعني ان عندنا الانسان يتزوج ويجلس فتره خمس سنوات وكذا ما انجب يكون فيه يعني سبب وش السبب اذا سمحت لي عن تاخرك في الانجاب خمس سنوات أو هو وكأة.
1: متزوج بس ما عنده ابناء
0: متزوج بس ما عنده إيه؟ فقال لي والله هنا حسبتها وجدت تكلفه تنشئه الطفل عاليه جدا واحتاج انا يعني اعيد النظر في امور الانجاب وايضا اخطط فذكر لي رقم مهول قال لي ان تكلفه تنشئه الطفل حسب حساباته اذا كانت ذاكرتي يعني ما خانتني 200000 200,000 دولار يقول تكلفة تنشئة الطفل الى بلوغه سن 18 وهو مبلغ ضخم فيقول يعني ما هو المردود من الاطفال وهذا يقودنا الى الى نظرية اقتصادية عن العائد والتكلفة لتفسير السلوك الانجابي وهو تفسير اقتصادي ان الانسان لا شعوريا احيانا ما يجلس بالقلم والورقه يحسب ولكن لا شعوريا يجي الشعور ما هي الفائده والعائد من انجاب الاطفال وما هو وما هي التكلفه اذا زادت التكلفه كما هو في المشروعات الاقتصاديه يمكن يزعلون عليه المشاهدين اذا زادت التكلفه على العائد غالبا ما نتخذ القرار قرار استثماري، قرار دخول جامعة، قرار زواج، ويدخل في الأمر حتى العوامل النفسية. ليس العائدة، قلنا العائد إنه عائد اقتصادي بحت، فلوس، وإنه عائد نفسي أحيانا. يعني شعور الطفل بالمرض في ليلة ظلمة، واضطرارك إنك تقوم من نومك تروح بالمستشفى، هذه تكلفة نفسية، فكل هذه التكاليف، ييتوضع في في الاعتبار بس
1: طبعا هذا ه- هذه كلها يعني أ- تصوراتك مؤخرا لكن في ذيك اللحظه ما كان هذه رده فعلك لا
0: رده فعلي فعلا يعني وش كان شا...
1: رده فعلك وانت تسمع هالكلام؟
0: رده فعلي حسيت انه غلطان، حسيت انه يعني ما-, ما تخيلت ان انسان يفكر بهذا المنهج وحتى يعني استكثرت ان الانسان يحس بال يضع الـ الـ الانسان في معادله في معادله اقتصاديه هي. انا مع مع الزمن ومع تدريس المقررات الديمغرافية بدات يعني ربما اتكلم عنها بسهوله وتغير الزمن طبعا انا ما ادري عن شعورك يا <تصفيق> عبد الرحمن عن واحد يتكلم عن كوست بنفيت ولا شيء فيما في يتعلق بالانجاب والانسان
1: لا ولو اخذناها برضو في سياقها الـ الـ الاجتماعي والديني يعني احنا مثلا عندنا في ثقافتنا موضوع انه ترى يولد يولد رزقه معه صحيح. آه صحيح. ترى يعني رزقهم على الله الـ الـ تزوج الودود الولود فأني مكاثر منكم الأمم كل هذه الـ الـ المحفزات لما تجي آه لشخص تشربها ونشأ عليها ثم تقول له والله انجاب طفل مو مجدي اقتصاديا <تصفيق> تصير فيها صدمة, صدمة. صدمة. وإحنا اليوم محمد صراحة سعداء باننا كسبك ضيف معانا اللي تغطيه ملف ما قد تغطيناه ابدا في بودكاست سقراط اللي هو ملف التركيبه السكانيه والمجتمع والتغيرات المجتمعيه الناتجه عن رؤيه السعوديه 2030 وقصه جميل. الحلقه يعني آه انه قاعد يسولف انا واحد من خواري فيقول يا اخي طبعا هو عنده كذا تحفظات على بعض التغيرات اللي صارت فيقول يا لي اخي ليش في سقراط ما عمرك جبت احد يتكلم عن الشان الاجتماعي؟ ترى تغيرت اسرنا وعيالنا ما عاد يسمعون كلامنا وصاروا مراهقين ويروحون ويجون بدون شورنا. فقلت له انا يعني انه سقراط ما له دخل في الاشياء هذه، سقراط مركز في الرؤيه. فقال لي الرؤية ما لها دخل في المجتمع؟ لما سال السؤال هذا كانه صحاني من صوره ذهنيه في يعني في مخيلتي انه الرؤيه بس اقتصاد. صح. واذا فتحت وثيقه الرؤيه حتلاقي انه اول محور فيها مجتمع حيوي صحيح. آه فرجع وعاني وقلت خلونا نبحث عن آه شخص مختص يقدر يساعدنا أننا آه نوثق حكاية التحول المجتمعية اللي قاعدة تصير ونفهمها أكثر في أجزاء إيجابية في أجزاء قد لا تكون إيجابية آه صحيح. أو في أجزاء انطباعية كل شخص له انطباعه الخاص عنها فحل اليوم سعدان نكسبك صحيح. وقبل ما ندخل في الجزء اللي يخص رؤية السعودي 2030 والمجتمع السعودي خلينا نفهم بشكل عام وش علاقة المجتمع وعدد السكان بالاقتصاد
0: علاقة السكان بالاقتصاد علاقة وطيدة فالسكان يؤثر على الاقتصاد والاقتصاد يؤثر على السكان في في العرض من القوى العاملة في تغير التركيبة السكانية خاصة التركيب العمري يجعل المجتمع هرم يؤثر على العرض من القوى العامله، يؤثر على زياده كبار السن، يؤثر على صغار السن، فكل هذه التغيرات اللي اللي نتحدث عنها يعني حدثت في المملكه يعني والدول الاخرى مثل اليابان، مثل ايطاليا، مثل اسبانيا، مثل تعاني معاناه كبيره نتيجه التغير في الديموغرافيا، تغير التركيبه السكانيه. بس هل
1: هو نعمه ولا نقمه؟ يعني احنا نشوف في دول مثلا تعاني من فقر وأوضاع بأسوية لأنه عدد سكان عالي صحيح. وفي دول تستقطب مهاجرين وتجيب عمالة بس عشان تغطي فجوة الموارد البشرية فالسكان كثرتهم نعمة ولا نقمة
0: هو يأتي دور السياسة السكانية السياسة السكانية وأرجو أن السياسة السكانية في المملكة تأخذ طريقها لل... للإعلان والانتهاء لأنها أخذت وقت طويل يمكن 15 سنة وهي في دهاليز ال المكاتب والإدارات والمجالس. السياسه السكانيه ينبغي أن تنظر للموارد المتاحه والإمكانات التنمويه في الدوله والنمو السكاني في الدوله، فيكون هناك توازن بين بين السكان وبين الإمكانات التنمويه. بعض الدول التي ذكرت الدول الفقيره ليس هناك تناسب بين الموارد المتاحه والنمو السكاني السريع، ولنا أمثله كثيره في العالم. ولكن يعني أحيانا بعض الدول مثل اليابان مثلا مواردها الاقتصاديه محدوده خاصه الموارد الطبيعيه ولكنها ب... باستخدام العقل وبالحكمه وبمكافحه الفساد وبوجود مؤسسات مجتمع فاعله تستطيع الدوله ان 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 أن توفر الإمكانات الاقتصادية للسكان حتى لو كانت فقيرة من الناحية الطبيعية وفي الوطن العربي مع الأسف الشديد دون ذكر أسماء دول هناك دول لديها موارد وافرة وإمكانات عالية ولكن الإدارة، مشكلة الإدارة وقد يكون شيوع الفساد في الدولة يحد من إمكانية توفير عيش كريم اللي سكانها فلذلك يعيشون البطاله والفقر وكذا نتيجه عدم اداره هذه الموارد بالشكل الصحيح ونتيجه يعني انتشار الفساد
1: وانت لك تغريده في في اغسطس 2020 تقول انه معدلات الانجاب في اغلب العالم اقل من طفلين وهذا يعني ان يتوقف النمو السكاني في 2100 متوقع انه يتوقف نمو صحيح. السكان في كوكب الارض عام 2100
0: بعضهم يقدر حتى 2000 2060 قبل بعد اي قبل
1: طيب واذا؟ وايش بيصير اذا توقف نمو السكان في الكوكب؟
0: الدول ستتاثر تاثر كبير خاصه الدول المتقدمه الان اللي أنا بتكون الهرمه بيكون القوى العامله تنكمش القوى العامله عندها بدرجه كبيره لدرجه انه بيؤثر على الناتج المحلي على النمو الاقتصادي بدرجه كبيره لابد ان يجدون سبل اما تحفيز المراه للانجاب وهذا من اصعب الامور لان المراه متى ما تعودت على نمط حياتي معين وثقافه يصعب تغيير سلوكها لان تغيير السلوك كما تعرف يا ابو عبد الرحمن صعب تغيير السلوك يحتاج وقت يحتاج حوافز يحتاج حتى لو غيرته شوي وارتفع الانجاب قليلا لن يوفر القوى العامله الكافيه لاستمرار النمو الاقتصادي الخيار الآخر قد يكون الهجرة فتح باب الهجرة فتح باب الهجرة في حساسية كبيرة لأنه يسهم في تغيير التركيبة السكاني. السكانية وخاصة في الدول الأوروبية هناك اسلامكفوبيا فوبيا يعني الخوف من الدول النامية عموما وخاصة المسلمين اللي يغيرون التركيبة التركيبة الاجتماعية التركيبة السكانية في الدولة واليابان أيضا من الدول التي يعني حذره في في فتح باب الهجره رغم انها الان تعيش يعني خلينا نقول كارثه ديموغرافيه لان القوى العامله تنكمش كبار السن يزداد عددهم وتزداد نسبتهم
1: معناته انه حاجه رعاية صحية يحاجة لرعايه صحيه لرعايه
0: صحيه الى اهتمام كبير وغالبا الرعايه الصحيه لكبار السن اكثر تكلفه من رعايه صغار السن
1: وهذا مدخل ابو محمد ل لموضوعنا اليوم اللي هو اثار الاجتماعيه سواء اللي بسبب الرؤيه او اللي ترافقت مع الرؤيه لان بعضها ما هي بضروره الرؤيه في العولمه تسبق الرؤيه وفي اشياء كثيره كلها وضعت اثار على المجتمع السعودي اليوم فانت لك مقاله في في 100 2022 السنه بعنوان نمو سكان العالم بين الانكماش والتفاوت وذكرت فيها انه كثير من الدول العربيه شهدت انخفاض لدرجه انه اسرائيل صار معدل الانجاب فيها اكثر من الاردن وسوريا ولبنان والسعوديه صحيح. اليوم نشرت يعني نشرت ارقام يعني قريب انه السعوديه معدل الانجاب فيها انخفض الى وصل 2.1 آ آ آ آ وهو الرقم اللي يعني بالكاد يكفي للإحلال انه كل اثنين ماتوا انجبوا اثنين مكانهم فحدثني عن وش اللي قاعد يصير في معدل الانجاب في السعوديه أنت قاعد تقول انا بنحفز آه المرأة على الإنجاب، احنا اليوم اللي عندنا الموضوع العكس صاير فيه إن يعني آه آه انحدار حاد في أعداد النسبة الإنجاب. صحيح.
0: قبل ما أبدا في ذي أنا ودي يعني أواصل في الموضوع السابق وأشير إيه؟ إلى أن إذا استمرت الظروف الديموغرافية أو الوضع الديموغرافي في المملكة على ما هو عليه واستمر على نفس الوتيرة يعني في سنة 2050 تقريبا 2050 وليست بعيدة بيكون يبدأ يصيرون اعداد كبار السن او نسبه كبار السن اكثر من صغار السن. Hey. وهذه اشكاليه، لك ان تتخيل يعني في سنه 1992 تقريبا كان 49% من السكان السعوديين دون سن 15. الان 30% او اقل لا انخفاض كبير يعني 19 نقطه 19% انخفاض في نسب صغار السن. فاذا وصلنا مثلا 50 بيكون كبار السن أكثر طبعاً اللي صار إذا تحدثنا لماذا حدث هذا الأمر الـ الـ الوضع والتحول الديموغرافي اللي يحدث في المملكة ويحدث في بعض الدول هو حدث نتيجة المتغيرات التنموية وليس نتيجة تدخل الدولة بشكل مباشر يلا حددوا الانجاح
1: التنموية, التنموية, التنموية
0: مثلاً الدولة الدولة بخططها التنموية الرائعة أحدثت تغيير في حياتنا من حيث التعليم التحاق المرأة بالتعليم التحاقها بسوق العمل تحسن مستوى المعيشة الانفتاح على العالم الخارجي تغير نمط الأسرة يعني تغير المفهوم الأسرة كل هذه أحدثت تغيير في أيضاً وفيات الأطفال الرضع كان أول أكثر الاسر تنجب أعداد كبيرة من الأطفال لعله يبقى منهم ما يكفي لأن أحياناً الإنجاب الوفيات الأطفال الرضع عالية عالي جداً. جداً فلذلك لو تسأل كبار السن أو الناس اللي حتى في اعمارنا تجد اسمه تكرر سمي عليه عديد من المرات لأنه يسمى عليه ثم يتوفى ثم يسمى عليه فتحسن الصحة العامة في الدولة تحسن مستوى المعيشة الالتحاق بالتعليم كل هذه ادى تغير العادات والتقاليد انتقال الناس وهذا جدا جدا مهم انتقال الناس من القرى والباديه الى العيش في المدن وثقافه المدن وعيش المدن يختلف تماما وحتى القيم القيم الحضاريه تختلف عن القيم في, في الريف او الباديه التي تعزز الاسره الكبيره وتشجع الاسره الكبيره لان فيها فيها نوعا من الاعتزاز والتباهي بالاسره الكبيره والابناء الكثر في الحضر لا الحضر تكلفه عاليه تربيه صعبه ما في ما فيه اللي في الريف انت تنجب وابن عمك وجارك كلكم تتكاملون كاسره وتساعدون في التربيه في المدن اشكاليه كبيره لانك انت تربي ابنائك لوحدك انت المسؤول عنهم المكان ضيق لا يستطيعون اللعب في شقة وكذا إذا زاد العدد الأطفال لا بد أن تنتقل لمسكن أوسع وهذا يكلف أيضا أكثر فقيمة الطفل اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة تبدأ تشتغل لأنك انت ربي طفل إلى أن يبلغ 18 أو 20 أو حتى أكثر ولا فيه مردود يعني في الريف فيه مردود يرعى الغنم يحصد البرسيم يساعد الأسرة أو حتى في مهن حرفيه فالمجتمع تطور وصار فيه التخصص صار فيه أيضا المهن متسبب فصار التخصص يدعو إلى تعليم الأبناء تعليم جيد حتى يجدوا العمل ولذلك البطالة اللي عندنا احيانا توجيههم لي لي لتخصصات معينة لأعمال معينة تشجع على كل هذه الأمور بالإضافة لو ندخل في التفاصيل الكثيرة يعني قيمة الطفل ورعاية الآباء عند الكبر تغيرت تماما يعني كان أول يأملون ولا زال كثير منهم بحمد الله خاصة في مجتمعنا يأملون أن الطفل أو الولد يرعى أبوه أو البنت حتى
1: هذا بوليصه التامين أيه الطبي.
0: ايه فالان مع وجود الضمان الاجتماعي، مع وجود بعض المؤسسات الاجتماعيه، مع وجود بعضهم حتى التخطيط لما بعد التقاعد، اصبحت اصبح الاعتماد على الابناء انهم يقومون باعاله الابوين اقل مما كانت عليه في الماضي وهذا ترى نمط عالمي يعني ما بنا لوحدنا نعيش هذا النمط في الدول سبقتنا الدول الغربيه ونحن نحذو هذا الحذو وارجو ان المؤسسات الاجتماعيه ان يعني يكون فيه نوع من التماسك وتكون الاسره الاسلاميه والسعوديه اكثر تماسكا من الاسر اللي في الغرب لا ندعو الى الى يعني ضعف ضعف تماسك الاسره طيب انت الان
1: شرحت الواقع، طيب هل هذا واقع زين ولا شين؟ لأنه كلها اشياء ايجابيه بس المخرج النهائي انه الانجاب اقل. طيب هذا هذا كويس ولا مو كويس؟
0: الانجاب انه يكون اقل؟ اي انه ينحدر بهذه السرعه كان مفاجئ. لان كنا نتوقع ان المملكه لان ما يوجد نظام لنظام لتنظيم الاسره ولا يوجد دعم من الدوله لهذا الاتجاه كنا نتوقع انه انه بيستمر على مستويات يعني اعلى من ذلك قليلا خاصه يعني هناك محفزات الانجاب يعني عندنا اجازه الامومه عندنا الى حد ما ايضا صندوق التنميه العقاري يمنح يمنح الاسر وخاصه يفضل الاسر المتزوج واسرته يعطيهم اولويه اصله
1: متزوج ما يعطيهم
0: مصر. ما يعطيهم فلذلك يعني الانسان يستغرب انه تنخفض ينخفض الانجاب بهالالمعاملات المعدلات السريعه انا اعتقد أنه ينبغي الان التوقف خاصه من الجهات المسؤوله وصياغه سياسه بناء على دراسات لان قد تكون الاحصاءات ايضا غير دقيقه لان عندنا وافدين كثر كثير من الوافدين عندنا نساء وما ينجبن ما ينجبن واذا حسبت معدلات الخصوبه الكل معدل الخصوبه الكل الكلي يكون فيه نوع من التشويش وعدم الدقه لوجود هؤلاء النساء لابد من حساب معدل الخصوبه الكلي للنساء السعوديات فقط لكي نعرف بالضبط مدى انخفاض الخصوبة في المجتمع السعودي ولو أن في هذا المجال أنا اطلعت على الكتاب الإحصائي لوزارة الصحة ويشير إلى أن معدل الخصوبة الكلي بلغ واحد واحد وتسعة بالعشرة يعني حتى أقل من أسنين. مستوى الإحلال أوف. أنا ما ما أعتقد إنه دقيق يعني ما يمكن يكون بهذا الانخفاض السريع جدا. لذلك نعود لسؤالك انا اعتقد ليس من الافضل ان ينخفض دون مستوى الإحلام لان المملكه العربيه السعوديه دوله ناميه رؤيه طموحه تحتاج الى مزيد من السكان تحتاج الى مزيد من مزيد من العامله لذلك لسنا في في دوله يعني تفضل الانجاب ينخفض حتى الدول مثل إيران إيران قبل فترة بلغ مستوى الإنجاب فيها دون مستوى الإحلال وحاولت تحفز وشوف الإحصاءات الخاصة بدولة إيران الآن فوق مستوى الإحلال حتى هي يمكن أعلى من مستوى الإنجاب في المملكة
1: أنا أتخيل الحين واحد يسمعنا ويقول السعودية محتاجة قوة عاملة طيب ومشكلة البطالة اللي الحين يعني فوق المليون شاب وفتاة سعوديين ما هو لاقيين وظائف فكيف نجمع ما بين أنه أنت تقول السعودية طموحة وتبغى تبغى موارد بشرية أكثر والموارد البشرية اللي اليوم موجودة ما هي لاقية وظائف
0: والله البطالة الموجودة الآن هي بطالة يسمونها هيكلية لأن المتعطلين الآن بمهاراته وكذا لا تتوافق مع فرص العمل المتاحة في سوق العمل. وهذه إشكالية. هذه إشكالية تراكمية جاءت نتيجة التعليم، نتيجة التخطيط للتعليم على مدى سنوات طويلة. ولكن الرؤية، الرؤية برامجها المختلفة، برنامج التنمية الموارد البشرية، برامج طموحه جودة، برنامج جودة الحياة هدف. في برامج كثيره في الدوله الان تسعى لاصلاح هذا الخلل في خلل خلل في تخريج ناس من الجامعه في في بمهارات يحتاج العمل. وبتخصصات لا يحتاجها سوق العمل لذلك انت لابد ان ان تهيئ ان تؤهل هؤلاء وان تخطط لما سياتي في, في في المستقبل فهي لا تعني البطاله إن إن ما نحتاج قوة عامله، إن مثل الدول الفقيره ما عندنا إمكانات، لا هي بس سوء تخطيط في 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 المنتج في في العرض من القوة العامله. واود ان اشيد الصراحه بالرؤيه فيما يتعلق بالبطاله وخاصه بالمراه. يعني هل تتخيل أن كانت مشاركه طبعا حققت الرؤيه مستهدفاتها فيما يتعلق بالمراه فكانت نسبه ومعدل المشاركه للمراه 17 تقريبا 17% اي ان 17% من النساء في سن في سن في سن العمل يشاركون في قوه العمل اصبحت هذه النسبه 34 كان هدف الرؤيه الوصول ل 30 30
1: 30
0: في 2030 الان 34 تجاوزنا تجاوزنا معدل البطاله للمراه كان فعلا فعلا مرتفع كان قبل خمس سنوات ست سنوات كان 34% وثلاثين في المية تخيل أكثر من ثلث القوى العاملة النسائية معطلة متعطلة يعني وإذا قلنا متعطلة يعني المتعطل هو الشخص الذي في سن العمل وقادر على العمل قادر على العمل ويبحث عن العمل ولكن لا يجد هذا العمل يعني ال وثلاثين في المية هؤلاء في سن العمل، يرغبون في العمل، يبحثون، يبحثنا عن العمل، ولكن لا يجدنا العمل. هذه النسبة انخفضت في عام 2020 إلى، انخفضت إلى 22. لاحظ نسبة كبيرة. طبعاً 22 عالية، 22 عالية، ولكن، ولكنه إنجاز هائل، وغير غير, فيه غير, فيه غير يعني
1: متوقع الموضوع هذا صار فيه جهود جبارة جداً. في موضوع تمكينهم من دخول سوق العمل ازاله العوائق السماح لهم بقياده السياره اللي مكّنهم من الوصول للعمل بانظمه
0: التحرش انظمه
1: كل... عدم اشتراط ولي الامر موافقه الامر لعملها فتح قطاعات جديده ما كانت متاحه كل هذه الاشياء ادت الى قفزه هائله في هذا الرقم زي ما تفضلته هو انجاز جميل السؤال هنا بما ان الحلقه مركزه على الجانب المجتمعي ايش اثر هذه القفزه الكبيره على النواحي الاجتماعيه على لانه اليوم في كثير جدل في تويتر كنت تابع انت كثير من الناس ينسبون او يربطون حالات مثلا الطلاق حالات انخفاض الانجاب بعمل المراه هذا الربط هل هو دقيق اولا وثانيا نرجع للسؤال اللي قبله وش اثر الاثر الاجتماعي لهذه القفزه الكبيره في مشاركه المراه في سوق العمل.
0: مشاركه المراه في سوق العمل لابد لها لها تاثير ولكن يعني من الجانب الاقتصادي صعبه ان نصف نصف المجتمع معطل, معطل عن العمل وفي نفس الوقت نستعين بنساء من خارج المملكه، نستعين بقعامله يمكن المرأة ان تؤديها. وبعض الاسر فقيره تحتاج الى إلى قوة العمل النسائية لدعم دخلها وبعض الأسر ليس لديها أبناء ف... فلذلك مشاركة المرأة جانب إيجابي جانب إيجابي جدا جدا ولكن ينبغي أن نوجد المؤسسات التي تحمي هذه المرأة التي تحمي الأسرة التي تدعم الأسرة كيف وتوفر لها مثلا آ... رياض أطفال متاحة وبأسعار معقولة ساعات يكون فيها نوع من المرونه لبعض النساء العمل من بعد يعني فيها يعني تقن... يعني فيها اشياء كثيره يمكن يمكن التوصل اليها بحيث انها ما تؤثر على على التركيبه الاسره
1: بس هل في هل الربط هذا صحيح انه دخولها لسوق العمل اوكي متفقين انه اثر الاقتصادي ايجابي بس كثير يربطون بينه وبين الاثر الاجتماعي السلبي هل هذا الربط دقيق
0: انا اتصور فيه ايجابيات وسلبيات ولا بد ان يكون في سلبيات مثل يعني مثل مثل ارتفاع الطلاق مثل
1: وش علاقه ان المراه تعمل بانها ترتفع مثل الطلاق مثل الانجاب
0: ايضا اللي تحدثنا عنه مضبوط اي اذا كانت
1: ايش راحنا وش الرابط ما بين عملها والطلاق وعملها وتاخر الانجاب
0: تاخر الانجاب واضح ما يبي لها ما يعني مطوع. مطوع. <تصفح> <تصفح> إن إذا كانت تعمل وخاصة إذا كانت طموحة في عملها وتريد أن ترتبط بالعمل ساعة تطول بيكون على على حساب تفكيرها أنها تنجب فهم معقول أنها تبرز في عملها كمديرة كرئيسة حتى لشركة وكذا وكذا وفي نفس الوقت هي تنجب كل سنة أو كل سنتين طفل يعني شبه
1: مستحيل فهذا الربط أيه. واضح هذا الربط واضح طيب الطلاق وش بالنسبة الطلاق؟ بالنسبة
0: للطلاق هو انا اعتقد انه لا زال المجتمع يحتاج الى نوع من التغير شوي لان بعض بعض الازواج ما يتقبلون مثلا عمل المرأة خاصة في بيئة فيها نوع من الاختلاط. هذا يوتر العلاقة الزوجية لبعض بعض الاشخاص وقد قد يقود للطلاق اذا اصرت المراه انها تعمل في بيئه معينه قد لا يرغبها الزوج. ولكن هذه مرحله انا اتصورها مرحله تحوليه. والرؤيه يعني الان حتى لو نظرنا لاحصاءات الطلاق نجد فيه في ارتفاع ارتفاع في الطلاق في خلال السنوات الماضيه. بحيث اصبحت نسبه الطلاق الى الزواج أصبحت أظنها 38% أو
1: كل 10 حالات زواج ثلاث حالات طلاق.
0: إي فنسبة عالية كان قبل سنوات قبل 10 سنوات كان 23% فارتفاع ارتفاع يعتبر كبير جدا. هذا الارتفاع أنا أعتقد وأفسره أنها أنها حالة تصحيحية يعيش المجتمع في في مرحلة تصحيح. أنا كيف أنا بقتبس
1: بقتبس شيء لأنه له علاقة بهذا الموضوع، لك مقالة رائعة جدا وهي اللي يعني عرفتنا عليك فشكرا لهذا المقال وانصح أي أحد أنه يقراها. في ديسمبر 2018 كتبت مقال بعنوان التغير الاجتماعي والمجتمع السعودي في ظل 2030 ولخصت فيها مجموعة من التغيرات الناتجة أو المتوقعة للرؤية وحراكها الاقتصادي والاجتماعي. ومن بين التغيرات اللي ذكرتها اقتبس كلامك حصول المرأة على الدخل سيؤدي إلى استقلالها مما سيعيد تشكيل الأدوار داخل الأسرة صحيح. وهذا له ارتباط بحديثنا قبل شوي في موضوع الطلاق اشرح لي كيف يؤدي زيادة دخل المرأة إلى تغير دورها في الأسرة
0: لأن النمط التقليدي أن الزوجة تعتمد على الزوج والاعتماد الاعتماد المادي المعيشي على الزوج هو جانب سلبي الى حد ما خاصه في ضوء علاقه زوجيه غير ناجحه لانه يجعل المراه صراحه تعيش ظلم لانها مضطره للعيش مع رجل هي لا تستطيع ان تحمله. وجود وجود الخيارات العمل وكذا وكذا يخلصها من الزواج الغير ناجح خلينا نقول الذي قد يعني يؤثر على كرامتها. فهذا جانب ايجابي ان الطلاق احيانا قد ولو انها يعني غير محبب بس هو احيانا حل للعيش حياه جميله ورائعه لذلك ارتفاع حالات الطلاق الان نتيجه عمل المراه ونتيجه انا اشوفه
1: ممارسه يعني لخيار لم يكن متاح سعرفاً.
0: نعم وهو حاله تصحيحيه مم. يعني مرحله تصحيحيه قد تكون إيجابية يعني في المستقبل نتيجة تغير أنماط الحياة والأدوار والقيم القيم المجتمعية بتتغير مع التغيير الاجتماعي الهائل اللي مربع المجتمع السعودي المرحلة التصحيحية ذي إن في زيجات غير ناجحة في الآن مجال التصحيح لأن الأنظمة تسمح الأنظمة تشجع كان في الماضي نساء يعيشنا حياة يعني حياة ترى يعني حياه م... خلينا نقول تعيسه لانها ما تستطيع الخروج من من من, ال... من القفص الذهبي او القفص الحديدي فالان الانظمه تتيح لها المجال طبعا
1: بس الانظمه ايضا وجود دخل بالنسبه لها وجود
0: دخل ايضا وجود دخل يعطيها نوع من الاستقلاليه طبعا ما فيه ما في تغيير بدون ضحايا ما في التغيير، حتى الرؤية يعني عندها استيعاب ان التغيير اللي يحدث في المجتمع بيكون له ضحايا، لذلك جاء حساب مواطن وجاءت اشياء اخرى تحاول ان تخفف وطأة التغيير على بعض الاسر. فبيكون بيكون في التغيير، بيكون في التغيير على الاسر، على الاطفال، لان المجتمع بعد ما يمر بمرحلة تغيير اجتماعي بعض القيم تتلخبط يعيش المجتمع حاله خلنا نقول فوضى قيميه بعض الاحيان وبعض الناس يفهمها انه والله اختلت القيم هي اختلت القيم القديمه والمجتمع يكون يكون قيم جديده وهذا ياخذ وقت فتره الفوضى القيميه بعدين يكون قيم قد تكون مختلفة عن القيم السابقة،
1: واليوم وهذه
0: طبيعة المجتمعات يعني ليسنا يعني لوحدنا في هذا الكوكب.
1: أنت بعض في نفس المقالة ذكرت أنه من ضمن التغييرات ستحدث طفرة في طفرة التغير في القيم. ولا بد أن ينسجم معها المجتمع ويعدلها ويتصالح معها مع مرور الوقت، والتعليم هو المفتاح السحري. صحيح. يعني من الأشياء صراحة اللي بالنسبة لي شوية ما هي إيجابية يعني بحكم متابعه الرؤيه هو موضوع البرنامج المختص بالقيم كان اسمه برنامج تعزيز الشخصيه الوطنيه صحيح آه يعني كان موجود وله مستهدفات وله فريق وبعدين فجاه يبدو انه الامور ما كانت ماشيه كويس فتبخر او ذاب هذا البرنامج الان ألحق ببرنامج تنميه القدرات بس لسه ايضا ما احنا قاعدين نشوف آه آه يعني جهد آه آه رسمي او جهد واضح في تكريس أو, او غرس قيم آه ف ايش دور الاسره اليوم انا كرب اسره في ظل عدم وجود يعني سابقا احنا متكين على الدوله كل صحيح. هي تسوي كلش صحيح. هي اللي تعلم وهي اللي تربي وهي اللي تعلمنا الصلاه وتقفل المحل عشان نروح نصلي تسوي كل شيء نيابه عننا صحيح اليوم هذا الادوار كثير منها صار سويتك انت يا رب الاسره يا صحيح. الاب الام الابناء ففي ظل عدم وجود جهد آه رسمي لغرس قيم معينه انا كرب اسره وش المفروض اسوي
0: الان الكره في مرمى او بشكل كبير في مرمى رئيس الاسره او رب الاسره. اول كانت الدوله تصل مثل ما تفضلت لا تصلي رح ما تقول لا تصلي ولكن
1: يعني بس العبات بالشكل كانت
0: مسؤوليه مسؤوليه كبيره التستر وكذا. الان لابد ان تقوم الاسره بغرس القيم وفي في في ابنائها من من خلال الامثله الكود اكزامبل او القدوات فاذا كان الاب قدوه جيده أو الاخوه قدوه جيده فالاسره بتكون صالحه ومتعايشه مع ذاتها متعايشه مع المجتمع غير منعزله ما يعني أن يحمي اسرتي ان يعزلها عن المجتمع لا ان نتايش مع المجتمع ان تفهم التغيير اللي يصير اني اغرس القيم النبيله في في نفوس الابناء وهذا جهد ليس بسيط ابدا ليس بسيط يمكن نتحدث عنه بسهوله ولكن عند التطبيق هو صعب
1: وهل هو من اسباب عزوف او تقليل رغبه الاباء في انجاب ابناء لانه صار في اليوم عبء تربوي سابقا ما يحتاج المجتمع يربي وكل شيء مقصقص ممنوع مقفل فنوعا ما ما في الريسك اللي او الخطر اللي موجود اليوم هل تعتقد هذا جزء؟
0: والله اعتقد في بعض ابني على فكره قال لي حظكم قلت ليه؟ قال لي حظكم انتم اللي خلاص ربيتوا ابنائكم وكذا، يقول الان التربيه بتكون صعبه فعلا لا بتكون صعبه لان ما متعودين على بعض القيم على بعض غرس القيم كنا نوكلها للاخرين نوكلها للاخرين الان لا هي مسؤوليتك لازم تتحملها لان ترى ان الدوله تتدخل في في بعض الاشياء اللي تخص السلوكيات خاصه اذا ما تضر الدوله عندها انظمه تشرع تضع انظمه بحيث انك انت لا تؤثر على حياه الاخرين ولا تمس الاخرين بسوء ولكن اذا اذا حياتك هي خاصه فيك هذا هذا فهذا هو هذا هو الاتجاه السليم لان التدخل في خصوصيات الناس من قبل المؤسسات الرسميه ليس مناسب ينبغي ان تكون الاسره وينبغي ان يساهم التعليم التعليم في غرس القيم النبيله
1: من ضمن ايضا المقارب.
0: المسجد ايضا المسجد يعني المسجد يعني يوجه توجيه جيد نحو غرس القيم وليس فقط تاديه العبادات يعني في اشياء كثيره ينبغي ان تحدث نتيجه هذا التغيير لان تغير طيب من يربي الاسره من يغرس القيم ايضا البرنامج الذي تا... اشرت له عن تعزيز الهويه والانتماء الوطني انا اعتقد انه يحتاج الى مزيد من الجهود
1: ما بعد بدأ انا ودي اشوف اي جهد لهم مو مزيد ودي ودي بدون صراحه يعني وال... والله... والله. والله
0: في حاجه في حاجه لا. في في حاجه الى ربطه ايضا بالتراث ربطه بتراثنا للحفاظ على الهوية، ربطه بالألعاب الشعبية، ربطه بال، آه ودنا نكون أيضاً نتغير بشكل كبير ويأثر على الهوية، لأن الهوية، الهوية هو كيف الآخرين ينظرون لك؟ أنت تكون مميز، أنت سعودي، أنت مميز يشوفونك أنت مختلف، أيضاً ينبغي غرس القيم الانتماء. وايضا الاسره الانتماء الوطني.
1: أ- يمكن أي- انا ما هو دوري هنا بدي رايي انا محاور بس يعني الجزية هذه اظن انها جميله ل... من وجهه نظري اعتقد انه في, في فصل ما بين الهويه وما بين القيم، الهويه في جهود واضحه وملموسه اليوم يعني سواء في زينا، في اكلنا، في قصصنا، في تراثنا، في مواقعنا التاريخيه، في صحيح. في جهود رائعه في موضوع الهويه. وفي حراك كبير حتى في نادي الابل، نادي الصقور، المعارض اللي في هذا الجانب صحيح. في جهد رائع في موضوع الهويه، بس القيم هي اللي اعتقد انه في غياب على الاقل من متابعتي انا، وانت ذكرت لها في نفس المقاله، تكلمت على انه في زياده من ضمن التغيرات المتوقعه زياده الحاجه الحاجه الى اعاده صياغه الخطاب الديني وتعزيز ارتباط تعاليم الدين بالمعاملات بين الناس. صحيح. اشرح لي هذه. أنا بورطك وأقول لك لي هذه.
0: <تصفيق> <تصفيق> هو فعلا يعني
1: وش المشكلة السابقة؟ وإيش الشيء اللي المفروض اليوم؟ الخطاب
0: الديني يركز على العبادات مع الأسف في الماضي، ويركز على الشكليات، كيف شكلك؟ كيف تلبس؟ كيف كذا؟
1: وعلى الأحكام
0: وعلى الأحكام. ما يركز على التعامل، يعني قد يكون الشخص يعني مثل تروح للمسجد ويجي واحد مثلا ولو أنها مثال بسيط يسرق الحذاء. صوف كيف الانسان يتخيل انسان رايح للعباده وما عنده القيم انه يحترم حقوق الاخرين او انه يروح يغش او انه يروح للصلاه ويتخلف عن الدوام وفي مراجعين كثيرين ينتظرونه في المكتب يعني يروح يجلس له ساعة الا ربع وكذا هذه هذه الغرس القيم الاخلاص في العمل احترام الوقت احترام الاخرين احترام، يعني تشوف الان يعني في في بعض التناقض احيانا في المجتمع تجي مجلس يجيك احد الابناء والاحفاد وذا ويحب راسك كذا ويقدر الكبير. يخرج في الشارع في السياره تشوفه يسابق الاخرين ويتجاوز عليهم على 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 حقوقهم في في استخدام الطريق، يعني ياتي من 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 الجانب او من الرصيف ويروح قدام الاخرين كلهم يعني
1: وش دخل الخطاب الديني في هذه الممارسات؟ لا.
0: هذه الممارسه اذا اذا كان الايثار الايثار والانضباط واحترام الاخرين هي الدين الاسلامي يحث على
1: على اعطاء الطريقه حقه و...
0: اعطاء الطريق حقه واعطاء الاخرين حقوقهم عدم الغش والاحتيال من غشنا فليس منا
1: كل... فانت تشعر أن يعني خطاب الديني من... سابقا ما كان قاعد ما كان يركز على, على
0: المعاملات على المعاملات على الاخلاص في العمل على جوده العمل على تجد فلذلك انا احس انه يعني الخطاب الديني في مجال حتى في غرس القيم الان اللي تحدثنا عنها دور المسجد دور ينبغي ان يكون له دور ايجابي ليس مثل الاول يعني اجبار الناس على ال الصلاة وقد تكون ظروفهم غير متاحة لدخول المسجد اما لطهارة او نحوها. فالمسجد، المدرسة، التعليم، التعليم ينبغي ان يكون له دور اكبر فيما يتعلق بغرس القيم النبيلة، وليس فقط تزويد الطالب بالمعارف وتلقينه، لابد من غرس قيم النبيلة في نفوس الناشئة والاسرة تتحمل القدر الاكبر.
1: وايش رايك في دور التعليم اليوم في غرس القيم؟
0: والله انها في جهود رائعه وسريعه متلاحقه ولكن الموضوع كبير الموضوع كبير والتراكمات التراكمات الماضي كثيره فلذلك انا اعتقد انه في الطريق في الاتجاه الصحيح ولكن لم نرى نتائج يعني ملموسه يعني تدعو لل خلينا نقول الإطمئنان ان هناك غرس ولو أن هناك يعني برامج رائعة وفي في تغيير تغيير كبير جدا في المناهج تغيير جديد في ولو نجات كورونا وعفست الموضوع بالكامل فأنا أعتقد أنها أثرت على التعليم بشكل كبير
1: من ضمن التغييرات اللي أنت ذكرتها في نفس المقالة بأنه من بين التغييرات ذكرت هو تقبل الناس وإقبالهم للسكن في الشقق دخل التغيير المجتمعي في نوع واختيار المنتج السكني للناس
0: والله في الماضي إلى إلى حد قريب حتى في الحاضر الناس يفضلون المكان الواسع وهذا ليس غريب لأن جئنا من ثقافة الريف اتساع المساحات جينا من البادية على مد النظر كل بيتك فالناس الناس متعودين على على اماكن واسعه وشرحه وفلل بمساحات كبيره، الان الظروف الاقتصاديه والصيانه وكذا وكذا تدعو الانسان الى الى السكن في الشقق، لذلك كان كان نسبه سكان الشقق السعوديين قليل، الان الان بدا يرتفع يعني كم يمكن نسبتهم يمكن 34%. ولو إني ماني متأكد، 30% يمكن أو 29% في الفلل، ويمكن 30% أو 34% في الشقق، فلذلك لذلك هناك تحول الآن الآن الناس لا لا بد أن تسكن في يعني إذا كان الموارد هل كنت... المحرك
1: الاقتصادي إنه إنه لأنه هذا اللي يقدر عليها ولا المحرك الاجتماعي إنه, إنه ما عاد يحتاج أكثر من كذا
0: لا المحرك الاقتصادي
1: مؤكد يعني لو يحصل له بيت أكبر وتكاليف صيانة أقل بياخذ البيت
0: ما أكيد. أنا أعتقد الأغلبية بياخذون بيت فالمحرك فل... الاقتصادي هو العامل اللي بيحرك ال...
1: ولذلك في ال... تلاقي مثلاً هذه الظاهرة أوضح في الرياض لكن لما تروح لي مدن اخرى في المملكه آه المدن غير الرئيسيه حتلاقي لسه موضوع الفيلا هي الاساس صحيح بعدين كل ما كبرت المدينه كل ما زادت التكاليف فيها بدات تولد فكره الشقه صحيح ايش علاقه الشقق بموضوع الاسره النوويه؟ أنت, انت تكلمت على موضوع التحول في شكل الاسره السعودي صحيح من آه شكل معين الى الاسره النوويه، وش, وش, وش الموضوع هذا؟ وش علاقته بالشقق؟
0: والله شهدت الاسره السعوديه تحول كبير خلال الثلاث عقود اربعه عقود فتحولت الاسره من ممتده اي زوج وزوجه وابناء وايضا اخ او والدين واقارب اخرين قد يكون يمكن اول كان يسكن في البيت اخ وزوجاتهم اخوه وزوجاتهم او آم 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 ابن مع مع الوالدين مع كذا الان هذا الاسره
1: الممتده الاسره الممتده في بيت واحد
0: اي ممتده خارج اطار الزوج والزوجه والابناء المباشرين فبدات الاسره تتحول الى الاسره النوويه اي الزوج والزوجه والابناء لاسباب متعدده العامل الاقتصادي عامل اساسي اساسي ولكن عوامل اجتماعيه اخرى رغبات الناس في السكن تغيرت الان ليست ليست كالماضي، بدا الابن حتى عند الزواج لا يرغب ان يسكن مع ابويه حتى لو كان البيت واسع وقصر بيروح يبحث عن سكن خاص فيه، لان مفهوم بناء اسره خصوصيه خصوصيه الاسره الزوج والزوجه مفهوم تغير تغير ثقافيا كان اول لا يعني كان اول المراه تتقبل السكن مع الأبوين الآن أغلب النساء الزوجات ما يتقبل أن يسكن مع الأبوين أو مع الأخوان الآخرين فهذا التحول التحول في الأثر كثيراً على تربية الأبناء حتى اللي تحدثنا عنها قبل شوي على رعاية الأبناء على رعاية كبار السن يعني أحدث تغيير كبير جداً في كل, كل تقريباً ملامح الأسرة آه لأن الآن ما في حد يساعدك في تربية الأبناء، ما في حد يساعدك في آه في رعاية كبار السن، ما يعني لابد أن تعيش أنت لوحدك. لذلك رعاية كبار السن الآن إذا كنت بتسكن في في شقة، أنت زوج يعمل وزوجة تعمل، بيكون هناك صعوبة جدا لتوفير دعم للأبوين مثلا في حاجة في حال الحاجة ل مما يجعلهم يلجؤون اما لاستقدام ممرضه او شيء من هذا او فهذه كلها طبعا اثرت.
1: والاسر النوويه بما انها اسره صغيره غالبا زوجين معهم طفل فهذا ايضا شجع الاعتماد او او التقب موضوع الشقق لأنه صحيح. المساحه اللي فيها تكفي الحاجه لهالحجم من الاسره.
0: والعيش في المدينه، المدينه يعني نعود للعامل الاقتصادي.
1: مكلفه جدا. اي مكلفه جدا، مكلفه جداً. آه م... وفي نفس هذا السياق موضوع الأسرة الجديدة هي أسرة عدد الأطفال فيها صار محدود جداً هذا مربوط بالحديث السالف معدات الإنجاب وهنا شخص في شخص اسمه في هذه الحرب يقول إنجاب أكثر من طفلين يعتبر انتحار كده باللفظ هذا <تصفيق>
0: والله التسورات
1: مبالغة مبالغة وش الحجم الـ 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 أنا عارف أنه يختلف من أسرة لأسرة لكن
0: ومن شخص إلى
1: شخص, ومن شخص, إلى شخص بس وش معدلات الإنجاب الطبيعية الصحية للمجتمع
0: الـ الـ فيه, فيه شيء في دراسات السكان يسمونه العدد المرغوب أيه؟ العدد المرغوب وأجري الدراسات عن العدد المرغوب وينبغي أن تجرى لأن هذا يبين لك اتجاهات الخصوبة في المستقبل العدد المرغوب يختلف حسب التعليم حسب التدين حسب مكان السكن اللي في الريف ولا في المدينه حسب المت... يعني حسب حتى التنشئه، حسب العمر، حسب في اختلافات كثيره ولكن ما هو المتوسط المناسب يمكن هذا سؤالك يعني ما هو العدد الامثل خلينا نقول لل... للاسره أنا لو أسألك وأسأل الأخو الأخت ريما وأسأل أيضا المشاهدين بيعطون إجابات مختلفة فأنا قد أقول مثلا أربعة أو خمسة ولكن
1: بس أنت بشكل عام تشجع الإنجاب يعني مقال مقالاتك تغريداتك فيها واضح
0: أنا أشجع الإنجاب بحدود لا والله ما أشجع ما أشجع إطلاق الإنجاب وش الحدود؟ الحدود يعني مثلا في في الوضع الحالي ايه؟ أنا أتصور تجاوز أربعة عدد يعني كبير كبير في الوقت الحاضر ولو ان ابنائي اكثر من اربعه ما شاء الله ايه و... واقل
1: من اثنين اقل يعني أقل... يعتبر
0: اقل من اثنين يعني انا قليل
1: يضر نسبه الاحلام قليل
0: ولكن هذه 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 المفاهيم
1: فاستنتج انك
0: الثقافه لدينا إيه؟, ايه فيمكن بعد فتره نلتقي انا يا ابو رايك تقول واحد و... وياه تقول يمكن نصير مثل الحرب. <تصفيق> <تصفيق>
1: في يعني موضوع جدا مهم انت تحدث عنه كثير موضوع الهبه الديموغرافيه كان لك محاضره في الجميع السعوديه للفنون في 2019 تكلمت باستفاضه عن هذا الموضوع جميل. حدثنا عن الهبه الديموغرافيه وليش احنا في السعوديه محظوظين وعندنا هذه النافذه المؤقته اللي اذا احسننا استثمارها سيكون اثرها هائل او العكس لا سمح الله صحيح
0: النافذه الديموغرافيه هي تحدث لا تحدث كثيرا ولا تحدث مرة فالآن الدول العربية أغلب الدول العربية والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تمر بهذه يسمونها الفرصة أو النافذة الديمغرافية وهي تحدث نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب بدرجة تدريجية سريعة إلى حد ما مع بقاء نسبة كبار السن صغيرة وينعكس طبعا انخفاض... انخفاض الإنجاب يقلل نسبة صغار السن مثل ما اشرت قبل قليل انه انخفض من 49 الى نسبة صغار السن اللي هم دون سن 15 الى مثلا 30% او اقل حتى من 30%. هذا الانخفاض يخفض نسب الاعاله، اعالة صغار السن. يصير نسبة الاعاله منخفضه. ونسبه الإعالة الكبار عندنا منخفضه بالتاكيد لان عندنا 4% فقط من <تصفيق> السكان هم كبار السن فيصير عندك فرصه ديموغرافيه انه اغلب التركيبه
1: السكانيه ت... أيه؟ قوى عامله
0: فرصه انك اولا يكون يكون عندك ادخار آه وهذا بينعكس على الاقتصاد يكون عندك عرض من القوى العامله كبير لان اغلب لو ناخذ نسبه وتناسب نجد نسبه كبيره في سن العمل فعندك فرصة عرض من القوى العاملة، عندك فرصة أيضاً لتنمية رأس المال البشري، عندك ادخار لأنهم قليل صغار السن، فتقدر تستثمر فيها هؤلاء من حيث التعليم والصحة وكذا. نتيجة أيضاً الادخار بيكون فيه استثمار، وبينعكس على الناتج المحلي، فهذه النافذة لا يعني تستمر لأدخار، عقدين من الزمن ثلاث عقود بعد ذلك يوم قلنا ال ينعكس الهرم بنسبة كبار السن تزداد ويصير متطلبات ال
1: قوة عامل, عامل
0: أقل لذلك ينبغي يعني الاستفادة من هذه الفرصة الديمغرافية من خلال الاستثمار في الشباب زيادة فعاليتهم في المجتمع و, و... واتهي ايضا للمستقبل او وضع سياسات تتناسب مع ما نريد مجتمعنا ان يكون
1: هل تتذكر يعني... نماذج دوليه احسنت استثمار ال... النافذه الديموغرافيه او نماذج دوليه لم تحسن استثمارها؟ هل في بالك نماذج دوليه؟
0: لا يحضرني الان شيء ولكن اي دوله عندها طبعا من من ال... من الامور اللي اللي دائما تربط بالنافذه الديمغرافية ما يسمى بالربيع او الخريف so, I... العربي اي hey. hey, هو نتيجه زياده الشباب وعدم مسؤوليتهم او خلينا نقول انهم ما يخسرون شيء اذا ما وفرت لهم الاعمال وفرت لهم الـ الـ البرامج احيانا يكونون يحدثون بعض الشغب والاضطرابات كما حدث في بعض الدول فهذا فه- هذا نقول عدم عدم الاستفاده منها. الدول اللي استفادت منها انا اتصور دول الخليج نتيجه امكاناتها العاليه فهي استثمرت هذه نتيجه وفرت برامج استوعبتهم في سوق العمل بدرجه كبيره فتفادت تفادت مشكله النافذه الديموغرافيه ولا زالت جهود المملكه العربيه السعوديه بعض دول الخليج استثمار هذه من خلال البرامج اللي ذكرت. برامج سواء برامج التوظيف التدريب التأهيل وعندنا ما شاء الله يعني برامج تحفز الشباب برامج أيضا تحفيز الشباب على المشروعات ودعمهم برامج هدف عندهم عديد من البرامج تؤهل الشباب وتشجعهم على كسب مهارات وشهادات مهنية يعني هناك برامج متعددة أنا أعتقد بعض الشباب اللي يمكن ما يعرف يمكن هناك قصور في توضيحها للشباب والا فهناك الرؤيه الصراحه الرؤيه عندها برامج متنوعه والرؤيه انا اعتقد انها جاءت فتح للمملكه العربيه السعوديه في هذا الوقت من حيث تنويع تخيل ان ما سوينا شيء الى الان انا اعتقد بيكون كارثه صحيح كارثه من حيث تنويع المصادر الدخل للدوله وكذلك ايضا تنمية الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل تحسين جودة الحياة الرياضة مك... يعني أشياء جميلة ورائعة في الرؤية تركت بصماتها وستترك بصماتها في المستقبل ونعتقد أنها فتح وجانب إيجابي من لا يعني يرتاح إلى حد ما للرؤية أنا أعتقد أنها ينطبق عليه القول اللي يقول آه، الإنسان عدو ما يجهل لأنه يجهل يجهل مستهدفات الرؤية يجهل برامجها يجهل وبعدين يتكلم وإلا هي صراحة رائعة كل ما أقرأ وثائقها كل ما أجداد إعجاب وإعجاب بمن أعدها إعجاب بالقرار القرار القوي الحاسم اللي اتخذ هذه الرؤية بدون تردد في الوقت المناسب فالرؤية لو تلاحظ أنها يعني تعنى بالاقتصاد تعنى بتمكين المرأة تعنى بتنمية القوى العاملة عموما تعنى بالبيئة تعنى الرياض الخضراء السعودية الخضراء، شرطة البيئة شيء هائل أيضا ترشيد الاستهلاك يبقى عندنا الصراحة أمور مثل المياه وهذا يمكن يقودنا للتنميه المستدامة المياه نتصور أنا أنه يحتاج مزيد من الجهود لتنميه الموارد المائيه اما بتطوير تقنيات تحليه مياه البحر باستخدام الطاقه الشمسيه المتوفره ما شاء الله عندنا او ب... طبعا هناك ترشيد لاستهلاك المياه لابد انا اتصور ان يعني نبذل مزيد من الجهود في سبيل تنميه الموارد المائيه ايجاد لانها عامل هي عصب الحياه للتنميه المستدامه.
1: <تصفيق> فيها يعني أسئلة كثيرة ولا خليها مع أسئلة الناس وأحاول أختم بسؤالين مرتبطة بنسبة الأجانب للسعوديين في التركيبة السكانية يعني اليوم تقريبا 38% يمثلون الأجانب من ضمن سكان السعودية ولي العهد في مقابلته مع في رمضان قبل 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 الماضي تكلم على انه متوقع وليس مستهدف متوقع انه يوصلون عدد الاجانب في 20 30 او 20 40 50% 50% ايش اثر وجود هذا النسبه الكبيره من مختلف المجتمعات داخل المجتمع السعودي؟
0: هو في كل شيء فيه اثر ايجابي واثر سلبي
1: وش الايجابي وش السلبي
0: الايجابي الانفتاح على العالم والتجاوز الثقافات هو جانب ايجابي ولا يستطيع الانسان ان يعيش معزولا واذا كان عندنا مهارات وخبرات وقيم فهناك ايضا قيم وخبرات ومهارات نحتاجها ونحتاج التفاعل معها ل لتعزيز تنميتنا في هذا البلد لتعزيز وجودنا العالم أصبح قرية صغيرة ما تستطيع أن تعيش بمعزل لا بد أن تستفيد من الآخرين وبالتأكيد نحن نحتاج الآخرين وهم يحتاجوننا أيضا
1: هذا الجانب الإيجابي هذا هذا
0: جانب إيجابي يعني السلبي. لا لا يمكن لعاقل أن يقول بنستغني عن غير السعودي ما يمكن هو تف... حتى أمريكا أمريكا كم فيها فرنسا كم فيها كل الدول هذا تت...
1: الجانب الإيجابي ايه طيب هادش. وش الجانب السلبي؟ الج... من...
0: الجانب السلبي ي... يعود للهوية الهوية الو... الوطنية إنه بيؤثر على اللغة بيؤثر على ال... الهوية هوية ال... ال... الهوية السعودية بشكل عام يؤثر إذا أيضا لم, لم يضبط بشكل صحيح يمكن يؤثر حتى على ال... على ال... الاستقرار يعني إذا زادت النسبة بشكل كبير يمكن تؤثر على الاستقرار اللي يطالبون بحقوق معينه يطالبون بتبني توجهات قد لا تتناسب مع المجتمع يمكن سلوكياتهم قد تكون فيها نوع من الانفتاح اللي مثلا ما يتقبلها المجتمع سلوكيات يعني تتنافى مع بعض قيمنا قد يكون جوانب اقتصادية أنها أيضا أنهم يسيطرون على بعض القطاعات الاقتصادية بعض المهن إذا لم يمكّن المواطن ولكن أنا أتوقع أن الرؤية فيها بعض البرامج اللي
1: تتعامل مع هذه التحديات تتعامل
0: مع هذه التحديات الكبيرة و... ولكن ينبغي يعني النظر لها ب... بعناية واهتمام كبير جدا لأنها بكلها تأثير بلا شك إيجابي وسلبي لا بد ننظر ل... ولا بد نقيم هذه الأوضاع ولكن الرؤية ومستهدفاتها الطموحة ما يمكن أن تتحقق باستخدام القوى العاملة المحلية لأن يعني فيه قطاعات جديدة جديدة على المجتمع السعودي لا بد أن تستقدم لها كفاءات عالية ما تستطيع أيضاً السياحة والانفتاح للسياحة بيجيك ناس أيضاً من كافة أرجاء الأرض في مجتمعك لا بد أن تتعايش مع هذا التغيير ولا بد أن تحمي مجتمعك وأبنائك من خلال الأشياء اللي ذكرنا قبل قليل التعزيز القيام العربية الاصيله تكون أيضاً مؤسساتنا حتى لو الخاصة يكون لها توجه توجه خياري طبعا ما تقدر تفرضه الدوله ولكن ينبع من الانتماء الوطني والاحساس بالوطنيه الاحساس بالمسؤوليه الاجتماعيه تجاه هذا الوطن أنها يكون لها اسهامات من من منطلق المسؤوليه الاجتماعيه في تعزيز الـ الـ الانتماء تعزيز الهويه الوطنيه دعم الفعاليات اللي تنحو هذا النحو فهو مش... تحديات كبيرة ولكن ما نقدر نعيش بدون تحديات لا بد يكون هناك تحديات نواجهها وأنا متأكد إن قادرين إن شاء الله في هذا البلد نتيجة أو بما فيه من كفاءات
1: و... آخر نقطة ما استعرضتها ضمن النقاط اللي لها أثر اجتماعي وبعدها ننتقل لأسئلة الأصدقاء هي موضوع الهجرة الداخلية أنت أشرفت على دراسة مختصة في موضوع الهجرة الداخلية في كلام كثير اليوم على موضوع هجره اغلب سكان مدن المملكه الى الرياض بما فيها المدن الكبيره جده والخبر ايضا صاروا كثير منهم ينتقلون للسكن في الرياض كيف تشوف مثل هذا الحدث وايش اثره الايجابي والسلبي على المدى البعيد المدى البعيد
0: اولا الهجره ترى ظاهره عجيبه الهجره ظاهره ايجابيه 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 بيبي ولها سلبيات ولكن
1: كثيرين
0: معك الجانب الايجابي اولا من ناحيه وطنيه فهي ساهمت في الاندماج ساهمت في اللحمه الوطنية تقويه اللحمه الوطنيه السكان من الجنوب ياتون للوسط يذهبون للشرق السكان من الشرق ياتون للغرب يكون في في اندماج سكاني يشكل الكيان السعودي وهذا ترى صار له أثر كبير جداً الهجرة يعني يمكن ما نفكر فيها بس هي أحدثت تغييرات في المجتمع تلاحم تقارب حتى في اللبس في اللهجات في اللغة في العادات في التقاليد أصبحنا نفهم لهجات الجنوب نفهم لهجات الشمال هم يفهمون لهجاتنا حتى اللهجة نفسها تشكلت تغيرت نتيجة الهجرة هذا الجانب الاجتماعي الوطني الجانب الاقتصادي الهجرة أيضا هي عامل توازن الهجرة هي عامل توازن اقتصادي كيف تسوي عامل توازن؟ إنها تخفف وطأة البطالة في جهة وترفع التشغيل في جهة انها تخف ترفع الدخل تسوي نوع من التوازن او تخفيف حده التفاوت المناطقي الاقليمي بين المناطق لان العماله الفائضه هناك تجي هنا فتخفض عرض وطلب فتخفض الدخل يفترض انها تخفف الدخل هنا وهناك يرتفع لان قلل المعروض من القوى العامله فهي تحت التوازن وتخفيف حده التباينات المكانيه في, في المناطق الإدارية المختلفة وأدت دورها في هذا الجانب بفعالية المشكلة المشاكل السلبية أن الناس يكون عندهم تصور في نظرية يسمونها أضواء المدن أن الناس ينس ينجذبون اللي أول كانوا يشوفون أضواء المدن هذه طبعاً طبقت في أفريقيا وكانوا يشوفون أضواء المدينة وينبهرون يروحون للمدينة المشكلة أنه يأتيك ناس يفكرون ان العمل في المدينه متاح لمن ياتي فيبدون ياتون ياتون بمهارات لا يتطلبها سوق العمل ياتون لا يستطيعون السكن لا يستطيعون وجود عمل ليس هناك تكافل اجتماعي مثل اول يجي ويجلس عندك لحتى ان يحصل على العمل فيكون في تنشا ولكن عندنا كافحوها تنشا مدن الصفيح حول المدن تنشا يبدا السكن في الاحياء القديمه وبدا الان النظر في بعض الاحياء والتخلص منها لان تصير بؤر لاستقطاب المهاجرين الجدد سواء من داخل المملكه او حتى من الخارج وهذه عدم وجود عمل يولد البطاله يولد يعني المخدرات التسول حتى اشياء قد لا تكون اخلاقيه ممارسه امور يعني حتى امنيه تخل بالامن وامن المواطن ليس امن الدوله ولكن السرقات تكثر الجريمه دخول المنازل سرقات السيارات يعني هذه من السلبيات سلبيات الهجره عندما تاتي بمعدلات اكثر من طاقه استيعاب المدينه
1: واليوم الرياض تعتبر قاعده تستقطب معدلات هجره طبيعيه ولا اعلى من الطبيعيه والله هي
0: هي الرياض كانت تستقطب نسبة النمو فيها كانت في فترات ماضية 8% وكانت سنوياً. نسبة عالية جدا جدا تسبب حتى ازدحام مروري تسبب ايه ارتفاع اسعار العقارات كذا بعدين جاء فترة ترى كان كان توجه الدولة انه تنمية تنمية المناطق الجامعات صارت ايه تفتح
1: في المحافظات ايه فافتحوا
0: المحافظة. الجامعات في كافة المناطق الإدارية فتحوا المناطق هذه
1: خففت الهجرة
0: خففت الى حد ما، ايضا المدن الاقتصاديه وعد الشمال مدينه الامير عبد العزيز بن مساعد في حايل، جازان مدينه جازان الاقتصاديه للصناعات الاساسيه، ايضا في رابغ المدينه مدينه الملك عبد الله في رابغ. كل هذه حاو... كانت توجه الدوله أنه تطور حتى الملك عبد الله الله يرحمه عندما زار جازان وكذا و... وحاول يعتذر الى حد ما.
1: طيب.
0: فكل هذه يعني وخطط التنميه ترى في الماضي كانت تدعو ولكن ما كان في تفعيل كبير جدا كانت تدعو للتنميه المكانيه المتوازنه.
1: طيب الان بعد الرؤيه بعد الرؤيه الهجره الى
0: تغير طبعا هناك اظن الرؤيه في 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 اتجاهها لتنميه المدن ومن ضمنها رفع مستوى ثلاث مدن على الاقل سعوديه اللي تكون في مصاف في افضل 100 مدينه في العالم هذا التوجه يدعو لتحسين البيئه للبنيه التحتيه والبيئه كذلك تحسين ايضا مجالات الترفيه تحسين نوع تحسين جوده الحياه في المدينه وهذا يعني صراحه مدينه الرياض محظوظه محظوظه جدا مسارات رياضيه تشجير لكافه شوارعها وطرقها، تحسين البنيه التحتيه، تحويلها الى مدينه ذكيه، ترى الان في جهود كبيره مثل ما مدينه نيوم ذا لاين اللي المدينه الذكيه المزمع يعني انشائها، ايضا هناك جهود حثيثه لتحويل المدن السعوديه وخاصه الرياض والدمام وجده الى مدن ذكيه، مدن تستخدم التقنيه تخفف على المواطن عناء التنقلات والازدحامات والتلوث تحد من التلوث فهناك يعني جهود رائعه وكبيره في تحويل مدينه الرياض الى مدينه ذكيه باستخدام الذكاء الاصطناعي التقنيات في تشجيرها مسارات رياضيه للناس ولكن في نفس الوقت انها يعني من الخطه ان ياتي اعداد كبيره اعداد كبيره ارجو انها تاتي على مراحل لكي تستوعبها المدينه وينبغي إذن تنميه تنميه المناطق المجاوره لمدينه الرياض مثل مثل الحريم للعماريه الحوطه الحوطه طبعا الحوطه بالتنميه لازم مي. هذه أكيد. اكيد يطولها بعض التطوير ولا ان يكون فيها مطار مطار عشان ها نعم.
1: عشان تجينا بالطياره ان شاء الله نجيكم بالطياره أو آه.
0: تجون أنتوا من الإزدحامات وكذا تفضلون نسكن هناك. تسكنون هناك أو تجون بالطائرة هناك أو تجون بالسيارة بالقطار صحيح بالقطار آه. فهناك جهود رائعة صراحة تثلج الصدر والله في فيما يتعلق بمدينة الرياض ولكن يبقى يعني القلق عند استقدام أعداد هائلة لمدينة الرياض ماذا سيجري أنا أرجو انه يكون ومو هذا
1: يعني القلق لكثير من الناس بالذات من خارج الرياضة والقلق بالنسبة لهم إذا نبغى مدينة فيها كل هذه المرافق هل لازم أنقل من قريتي أو مدينتي اللي أنا فيها وروح للرياض طيب هذه الأشياء أبغاه أنا متاحة في مدينتي اللي أنا اليوم عايش فيها فتوزيع المشاريع العملاقة يعني هذه وجهة نظر بأنه لازم توزع صح. في وجهة نظر أخرى تقول أنه توزيعها سي... سي... سيعدم أثرها الاقتصادي تجبت في مكان واحد خلقت مدينة صح. زي لندن زي باريس لا زي... أنا
0: كنت بقول ولكن يعني فات علينا إن... ان توليد الوظائف توليد الوظائف في المدن ذات البنيه التحتيه مثل مدينه الرياض أقل كلفة اسهل اسهل واقل كلفه من انك تولد وظائف في مدينه صغيره وهذا يمكن منطلق الرؤيه انك تركز على مدن مدن ما يعني محدوده لانها هي اللي بتخلق لك وظائف هي اللي بتحرك الاقتصاد كم نسبه الاقتصاد الـ الـ الناتج المحلي اللي مدينه الرياض ومن ولو أن الإحصائات غير متوفرة ولكن ما يحتاج إلى إحصائات حتى نعرف أنها أساسية وأنها تولد وظائف كثيرة و- و- وتسهم في الناتج المحلي بدرجة كبيرة ولكن طبعاً أنا أتصور الرؤية لم تغفل المدن الصغيرة والقرى ولكنها تريد أن يعني تفعل الاقتصاد بشكل كبير يكون الاقتصاد السعودي ترفع مستوى التنافسية للاقتصاد السعودي لأنك إذا بتنمي جميع المدن بنفس المستوى ونفس الجهود بيأخذ عليك وقت طويل ولا تستطيع أن تحقق اقتصاد ذات تنافسية عالية في العالم
1: واضح أنا بأخذ مجموعة من أسئلة وتعليقات الأصدقاء أبو محمد وبتعليقك السريع عليها عشان نكسب الوقت أه هذا واحد يقول تقدر الخسائر الناجمه عن الطلاق 3.5 مليار ريال سنويا في السعوديه أه ما الاسباب انت طبعا لك مقاله في سبتمبر 2021 عن اسباب الطلاق لخصتها بانه واحد زياده التعقيدات اثنين ارتفاع التكاليف ثلاثه كثره الخلافات اول ثلاثه هذول واضحين ما يحتاج نحكي عنهم بعدين قلت اختلاف الاهداف والاولويات وقلت التفاوت الثقافي صحيح لو تشرح لنا بشكل سريع الثنتين هذول وش تقصد فيهم
0: التفاوت الثقافي يعني طريقة اختيار الزوجة النمط التقليدي أنا أتصور أنه يحتاج إلى نوع من التعدين يحتاج إلى نوع من الانفتاح شوي فيما يتعلق بالتعرف على الزوجة لأن هناك إشكالية كبيرة خاصة في المدن شخص يأتي من حفر الباطن أو يأتي من الحوطة مثل ما ذكرت أو من رغبة إيه. إيه. ف... إيه. لا ترغبة <تصفيق> <تصفيق> يأتي هنا وعندها بنات وكذا لا يعرف ان عندها بنات لا يعني صعب انك تسوق بناتك فيكون فيك في مشكله يكون فيه احيانا الزواج بس يعني الزواج لان المعروض امام المرأه قليل من من طالبي الزواج فيمكن ترغب او تقبل بزواج شخص ما يتناسب معها لا علميا ولا ثقافيا ولا وينتج عنها احيانا الطلاق
1: هذا التفاوت الثقافي طيب إيه؟ اختلاف الاهداف الاولويات شلون شلون اختلاف الاهداف الاولويات يؤدي الى الطلاق
0: اختلاف الاولويات يعني قد يكون شخص عنده اولويات الانجاب اولويات ال... وهي لا اولوياتها العمل مم. فتكون مختلفه ايضا قد يكون مستوى التح... لل... خلينا نقول بال الانفتاح بعض بعض الاسر او بعض الازواج لا يرغب ان زوجته تروح لي مثلا تزور بعض زميلاتها انها ما ترغب ما يرغب انها تروح لكافيات مع زميلاتها بينما في ازواج يعني يرضون بذلك فاختلاف هذه المفاهيم والاولويات لدى المراه تسبب الطلاق بلا شك
1: آه هذا واحد يسال على موضوع اسمه خالد ال الشيخ يقول السعوديه تقترب من الحد الادنى لانجاب 2.1 لكل امراه لضمان استمرار معدل السكان، اي هبوط عن هذا الرقم يعني اضمحلال اعداد السكان بشكل سريع مستقبلا، وقد يصل الى مرحله يصعب جدا عكس اثارها. آه هذا الرقم مبني على افتراض عدم وجود مهاجرين للسعوديه الى اخره. فانا يعني احنا لقشنا وصرفنا فيها، بس ابغى بشكل بسيط اليوم في اجازه امومه وفي اجازه وضع وفي ساعات للرضاعه للمراه اللي اللي وفي دعم عقاري للاسره. بدل الاعزب، فكل هذه الحوافز موجوده ومع ذلك عندك انخفاض هذا الرقم، لو اليوم السؤال موجه لك.
0: انا ودي اقول إن ترى هو مبالغه شوي. انه موضوع يعني سريع. سريع وانكماش، ما ما يحدث بذلك، يحدث على سنوات طويله، يعني حتى لو صار الانجاب عندنا اقل من من اثنين ما ينكمش السكان، ياخذ فتره طويله لان في شيء يسمونه قوه الدفع، مومنتم فورس، يحتاج يعني عقد او عقدين او كذا حتى يبدا السكان ينكمش
1: ف 20 30 إيه؟ إيه؟ سنه ما إيه؟ في بسرعة يعني انا قصدي بس موصر. السؤال طب كل هذه الحوافز موجوده والناس ما هي قاعده تنجب لو اليوم بيدك انك توصي بتشريع او تنظيم او حافز او اي قرار يؤدي الى يعني تحسين هذا الموضوع وش بتقول؟ قرار أه
0: اولا قرار قرار واحد انا ودي اقول إن, ان يعني الزواج المبكر جدا ليس ليس ايضا مناسب، والزواج المتاخر ليس مناسب، فاغلب الشباب يرغبون بناء بناء آه انفسهم آه لبناء حياه زوجيه ناجحه، ما يريدون الدخول في 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 حياه زوجيه ثم تنتهي بالطلاق، انا اتصور انا لا يعني بما يفكرون فيه. فهو يعني ما نبغى يعني أنا لست مع إنك والله تشجع الشباب يلا تزوجوا يلا تزوج تزوج على إيش وبعدين يتطلق مشكلة لابد لابدنا يكون في 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 توفير سكن توفير كذا ولكن هذا يقودنا لي أيضا ضرورة التعاون بين الزوجين لأنها كان الكورة كان الحمل مرمي على الزوج على الرجل وانا اعتقد ان الحياه تشاركيه فينبغي المراه اذا كانت تعمل ان يكون مشاركه هذا بيسهل عمليه الزواج بيسهل عمليه الانجاب لان الرجل يشعر انها شريكه حياته تساهم معه في في بناء الاسره تساهم معه في تكاليف الاسره هذا بيش، ترى بيسهل الزواج وبيسهل الى حد ما الانجاب فيمكن لو 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 اتخذ تخ... قرار ليس قرار في الواقع ولكن تشجيع المرأه لأن لأن الأحوال نظام الأحوال الشخصيه اللي صدر قبل فتره وجيزه كان يشير الى النفقه يتحملها الرجل، طبعا هذا مستقى من من الشريعه الشري... الشريعه ولا اعتراض على الشريعه ولكن من منطلق بناء مجتمع اسلامي قوي وأسره متماسكة ربما يجدون سبيل ولو بالاختيار أنا أتصور أنه ليس هناك في الشرع شيء يمنع أن المرأة تشارك الرجل وليس هناك في حتى عقد الزواج شيء يمنع أنه يوضع شرط أن الحياة بالمشاركة بين الزوج والزوجة وهي راضي أو راضي هذا أنا أتصور أنه يدعم الأسره يدعم تماسكها يسهل الزواج بالنسبه للابناء وايضا ايضا ودي اشير الى انها غلاء الوحدات السكنيه رغم الانجازات الهائله الصراحه الاسكان انجزت اشياء ليس مجامله يعني برامجها مكنت كثير من الشباب والاسر من امتلاك مساكنهم سواء في الرياض ولا نقول في في حتى خارج الرياض فعلا فعلا في برامج نوعت الخيارات امام الناس كان مغلقه على صندوق التنميه العقاري ولكن المشكله هو ارتفاع الاسعار الاراضي ارتفاع الوحدات السكنيه خاصه لمن لا لا تنطبق عليه الشروط سكني او وفي ناس كثير ما تنطبق عليهم او انهم يرغبون في تهيئه اوضاعهم المعيشيه قبل الدخول في في, في, الزواج. في
1: الزواج في مستشار اسري اسمه ثامر الصالح في مقابلة على روتانا يقول عمل المرأة ليس له فائدة على مستوى رفاه الأسرة إضافة إلى إشكالية العلاقات التي تتكون من العمل والطاقة السلبية التي تنقلها المرأة العاملة إلى منزلها وأسرتها، وش رايك؟
0: والله ليس في كل الأحوال، أنا أتصور المسألة هي اتفاق بين الزوج والزوجة أنا أعتقد أن عدم عمل المرأة بالكامل أنه يضعفها يضعفها ويجعل ويجعل حياة يجعلها ترضى بحياه زوجيه حتى تكون غير ناجحه. وهذه اشكاليه كرامه الانسان ينبغي وخاصه في ناس يعني مع الاسف في في قصص كثيره قصص كثيره في, في يعني ظروف صعبه تمر بها المراه فعد حرمانها من العمل يجعلها احيانا في معزق واحيانا تكون فعلا تاثر على الاسره لان الزواج ناجح وهي تمارس عمل قد لا يكون ذاك المهم جدا وقد يكون دخله ضعيف فمن باب اولى انها يعني تخصص وقتها لبناء اسره ينبغي ان يكون عندها ايضا الـ الـ المرونه في 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 الحوار بين الزوج والزوجه لاختيار افضل النماذج المناسبه لهم يمكن في نموذج مناسب لك يا ابو عبد الرحمن مناسب لي نموذج غير مناسب لي؟ لاسره حسب حتى المكان حسب المكان اللي يعيش فيه الانسان حسب الدخل الزوج حسب التوافق الزواجي ولكن ان نقول أن عمل المراه غير مناسب لا لانه يجعل المراه ضعيفه امام الرجل يجعلها تعيش تحت رحمه الرجل في بعض الاحيان
1: وخليني اختم هذا الحوار الشيق ومحمد محمد لك ايش الرساله اللي توجهها لاشخاص كثر هم نسبه ما هي قليله من ضمنهم خالي ومجموعه كبيره غير سعداء بالتغيرات الاجتماعيه المصاحبه للرؤيه. وايش رسالتك لهذه الشريحه؟
0: انا اقول ان الرؤيه تركت بصماتها على المجتمع السعودي وجعلت الحياه ارحب واسعد جعلت المراه تستطيع ان تمارس انشطه كثيره وكذلك الرجل فانا اعتقد انهم يجهلون الكثير عن الرؤيه وانصحهم بقراءه وثائق الرؤيه والاطلاع على على الانجازات بس التغير
1: بشكل عام هم هم حابين وضع السابق ما ما نبغى شيء زين خلينا على وضعنا السابق إيش تعليقك على موضوع التغير المجتمعي؟
0: التغير المجتمعي المدروس المتأني اللي يتعايش مع نفسه اللي يتكيف مع التغيير طبعا هو أفضل النماذج التغير السريع يحدث ربك في في القيم ربك في أنماط المعيشة ولذلك يعني كل ما يكون التغيير تدريجي كل ما يكون أفضل هذا بالتأكيد
1: هذا رسالة ولا... لصانع التغيير بس إحنا هي... رسالة للمجتمع اللي قاعد يعيش التغيير وش دوره في هذا التغيير والله
0: لو ينظر للأشياء اللي كان ما كان يتقبلها قبل سنة سنتين وينظر لها الآن يجد مثلا قيادة المرال السيارة يعني نسبة كبيرة من المجتمع لا يرغبون لدرجة بعضهم حتى يظن أنها من المحظورات أنك تتحدث فيه الآن اغلب البنات والنساء يقودنا السيارات وانا سعيد، انا على فكره سائق السائق اللي عندنا سافر وإحدى بناتي قامت بالدور. فهذا انجاز، انجاز كبير للاسرة انها تستغني عن السائقين. فهو بالعكس انا اتصور في التغييرات جيدة قد لا لا تتقبلها ويعتمد ترى على ايضا السن، سن الانسان. فتقبل التغيير يختلف من شخص إلى آخر، ولكن في نفس الوقت أرجو أن الرؤية وأرجو أن المجتمع يضع, ال... يضع بعض الآليات لمواجهة التحديات اللي... لأن ما في التغيير دون ثمن. دون ثمن. لا بد أن نعد العدة لكي يكون التغيير سليم ويكون أضراره قليلة و... ومن خلال وجود مؤسسات، من خلال دعم الأسرة ودورها من خلال دعم مثل ما ذكرنا المسجد من خلال أيضا الجامعات تقوم بدورها حتى أجهزة المجتمع المدني الـ الـ الأجهزة الأمنية تقوم بالدور بحيث أنها أيضا تتواكب مع مع مستوى التغيير اللي فيه تحمي المرأة تحمي الأسرة تحمي أيضاً يكونون على وعي كامل بالتعامل مع الأسر مع والحمد لله في التغيير أنا أتصور اللي, اللي ربما يقول هذا القول إما أنه لم يطلع على منجزات الرؤية أو أنه لم يفكر فيما لو لو لم يكن لدينا رؤية كيف سيكون حال المجتمع السعودي مع التغيرات العالمية مع تغير الطلب على الطاقة مع التغي... أنا أتصور أن التغيير جاء في وقته وخلنا نقول أنقذ المملكة وعلى هيئها لأن الإنسان،, الإنسان كان يعتمد على الدولة وكانت الإنتاجية إلى حد منخفضة الآن الرؤية يعني تخلّص أو تعزز الاعتمادية على الذات تعزز الإنتاجية تقلّص دور الدولة في دعم 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 المواطن لكي يكون منتج لأنه إذا إذا كان الدولة بتعطيك تعطيك تعطيك, تعطيك، بيكون إنتاجية منخفضة، تقبل بعض منها المهن منخفض وما في مجتمع يكون كل الناس اللي يعملون في المهن غير غير مواطنين والمجتمع يعيش نعيش إلى متى؟ ربما في فترة مضت نستطيع أن نعيش هذا الترف ولكن في المستقبل وعلى المدى الطويل لا أن يتغير المجتمع لكي تحمل مسؤولياته أبنائه يقومون بالأعمال الضرورية والأساسية المتنوعة هذا أنا أتصور فالرؤية تدعو لذلك تدعو لزيادة إنتاجية الإنسان السعودي لعدم اعتماده على الوظيفه الحكوميه، لرياده يعني انشاء شركات، انشاء اعمال خاصه، يكون الانسان منتج مبدع، الابتكار، الابتكار هو احد ايضا اهداف برامج تنميه الموارد البشريه، واحد اهداف الرؤيه عموما انها تحفز المواطن على الابداع والابتكار والافكار الجميله. فبالعكس انا احس ان الرؤيه صراحه
1: اجرب بانقل رساله اقرا right. رساله الخالي كل انا ما ادري انا مقنع ولا لا
0: بس انا يعني قصرت. فاجأتني بالسؤال والله لان ما فكرت انا والله ما فكرت في ال...
1: لعل... كيف كيف اجيب على خالد لعل بذره مقاله
0: لعل اقابلك انت وخالد اي خلاص وتوافقون وتشرفوني نتشرف وبعد ذلك إن إن... نقلع
1: بالطياره من الرياض لمطار الحوطه ونتعشى فيك الله يبارك فيك شكرا محمد شرفتنا ونورتنا
0: انا اللي اتشرف بوجودي معكم الله يحييك شكرا لكم على الاستضافه الجميله
1: الله يحييك شكرا شكراً لكم شكراً لنيمارزوك في إعداد هالحلقة، ياسر آل غانم خلف الكاميرات وفي التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح باسلامة والإشراف على إذاعة الثمانية سحر سليمان هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة الثمانية للنشر والتوزيع.